0: Dans l'épisode du jour, je reçois une féministe qui fait bouger les lignes. Lucille Quillet est journaliste, chroniqueuse pour Welcome to the Jungle, coach et autrice de deux essais sur la carrière et l'argent dans le couple. Dans son dernier livre, Ce que le couple hétérosexuel coûte aux femmes, elle pose avec un brin de provocation la question suivante, le couple serait-il une arnaque Écart de salaire, invisibilisation du travail domestique, gestion du budget selon des méthodes de calcul injustes, charges esthétiques ou contraceptives, Lucille qui est passée au scalpel, ce qu'être en couple signifie pour vos finances. Cette réflexion n'est pas nouvelle. Les sociologues Sibyl Golac et Céline Bessière avaient déjà enquêté sur ces mécanismes que vous pouvez retrouver dans l'essai Le genre de capital. Elle démontre qu'il se passe quelque chose dans la conjugalité qui crée de l'inégalité le couple organise en quelque sorte les inégalités économiques et renforce le mécanisme d'appropriation du capital par les hommes. On cause notamment la charge de travail domestique majoritairement attribuée aux femmes. À cela s'ajoute le fait que de plus en plus de couples ne se marient pas et cela produit une individualisation du patrimoine qui est défavorable aux femmes et se répercute au moment d'une séparation. Le résultat, c'est que quand le couple se sépare, les femmes s'appauvrissent. Elles perdent en moyenne 20% de niveau de vie contre 3% pour les hommes. C'est de ce grand paradoxe dont j'ai parlé avec Lucille qui est. Mais pas seulement. En fin d'épisode, Lucille tord le cou au mythe de la Wonder Woman et elle vous livrera quelques conseils de coaching pour bien vivre votre carrière ou votre engagement. Bonne écoute. Bonjour Lucille. Bonjour Laurie. Merci beaucoup d'être avec moi sur Les Mariannes aujourd'hui. Merci pour cette invitation. <rire> avec plaisir. Alors Lucille, tu es journaliste, spécialiste de la vie professionnelle. Sur ton site web, on peut lire que tu dédies ton travail à l'émancipation des femmes et à la lutte contre les inégalités. Oui. Tu as aussi publié deux livres dont on va parler au fil de cette interview. Mais avant de rentrer dans tous ces sujets euh, très engagés, je voudrais te poser quelques petites questions euh, pour briser la glace. <rire> J'ai entendu dire euh, dans une de tes interviews que tu as données que tu étais fan de Lady Gaga et de Tapie. Alors
1: oui. euh, Lucille, qui es-tu en dehors de la femme engagée qu'on connaît euh, Alors de Tapie, pas de Bernard Tapie, mais <rire> de Tapie... Euh des tapis euh, kilim qui sont des tapis euh, nomades entre autres euh, originaires d'Anatolie mais si je commence à en parler je ne vais plus m'arrêter mais c'est des très beaux, très beaux tapis tissés par, par des femmes euh, nomades traditionnellement qui ont tout un langage et une, une symbolique très, euh, très poétique euh, je suis en effet fan euh, de Lady Gaga ça, ça fait ça fait plus dix ans ça ne changera pas que dire d'autre euh, je viens de la Drôme un très beau département où je suis toujours émerveillée et ravie de, de revenir. Euh, je pourrais aussi dire que j'ai habité à l'étranger, enfin j'habite toujours à l'étranger. Euh, voilà, j'ai habité en Turquie, en Russie aussi, un peu compliqué. Et que dire d'autre J'adore la pop culture euh, et que je suis... Alors je parle du travail mais j'ai moi-même des grands des grands challenges euh, organisationnels en tant que travailleuse indépendante et que j'ai tendance à, à procrastiner malheureusement mais voilà
0: Alors l'an dernier tu as publié un essai dont on va parler ensemble il s'appelle le prix à payer ce que le couple hétéro coûte aux femmes mmh. dans ce livre tu combats l'idée que quand on aime on ne compte pas c'est passionnant, honnêtement, personnellement moi ça m'a fait beaucoup réfléchir ça m'a questionné sur mon propre mode de vie mais ça pose bien sûr aussi la question de nos choix de société alors pourquoi est-ce que tu as choisi d'aborder ce sujet intime du couple sous le prisme spécialement de l'argent
1: Alors c'est pas venu tout seul d'un coup on va dire euh, c'est venu après plusieurs années et beaucoup d'articles écrits qui tournaient autour de ce sujet là Mais c'est à dire que en tant que journaliste, société, globalement spécialisée en presse féminine, en fait, on va parler de tous les secteurs de la vie privée qui sont un peu regardés avec condescendance en général ou, ou dont on ne va pas entendre parler dans d'autres magazines généralistes. La, la vie de couple, la famille, les enfants, la sexualité, euh, la contraception, tous ces sujets-là euh, pris par le, le, le vécu et l'intime. Donc déjà là, on observe pas mal d'inégalités, des, des mécanismes aussi et des logiques genrées qui vont renforcer ces inégalités-là. Et après, moi, c'est vrai que j'avais le prisme plus particulier du travail des femmes qui est une, une spécialité euh, que j'avais choisie parce que je trouvais qu'on en parlait assez peu. Le travail des femmes, c'est un terrain passionnant parce qu'au croisement entre euh, le sexisme, les discriminations, les, les enjeux sociétaux et la vie privée, on y retrouve euh, tout. Et moi, c'est vrai que je suis entrée un peu par un prisme plus empowerment, en disant bon bah, comment est-ce qu'on fait pour crever le plafond de verre, quels sont les, les conseils à suivre, donc avec toute une perspective plutôt de coaching pro. Et puis du coup, j'écrivais des articles de, de conseils pratiques, mais à côté, j'avais aussi les témoignages des femmes actives, des sociologues, d'experts de la mixité. Et là, on se rend compte évidemment que le coaching pro ne peut pas tout L'empowerment ne peut pas tout et qu'on est dans un système général où il y a encore des, des inégalités, des injustices structurées et notamment structurées autour du couple. Donc, quand on sait par exemple qu'en moyenne au sein des couples il y a 42% d'écart de revenus en France, c'est énorme. Et souvent ce, ce chiffre surprend et il vient de l'INSEE, que dans 75% des couples c'est l'homme qui gagne plus. Donc, on est souvent dans une logique du plus gros salaire qui l'emporte. Donc, dès qu'on a des des choix de carrière à faire ou des choix d'organisation familiale, type on n'a pas de place en crèche, quelqu'un doit s'arrêter, prendre un congé parental quelques mois, faire la variable d'ajustement, le congé parental est payé 400 euros par mois, qui se dévoue, la personne qui gagne est moins. C'est la femme qui trinque. Donc euh, madame, euh, voilà, quand on, on, on touche aussi à toutes les thématiques de conciliation vie privée vie pro, là on voit à quel point la carrière des femmes elle est tributaire des besoins de la famille. Et des besoins de la famille, c'est pas non plus que les enfants, c'est aussi les personnes âgées. Je pense qu'on va de plus en plus avoir cette problématique, sachant que la majorité des aidants en France sont des aidantes, sont des femmes. Donc en fait, c'est un peu la combinaison de tout ça, mais lié aussi au fait que euh, quand j'écrivais sur le rapport des femmes à l'argent, il y avait toujours des stéréotypes qui revenaient, qu'elles elles pensent qu'elles sont nulles en argent. Il y a encore beaucoup de sexisme aussi au sein, notamment des banques, quand vous allez... Euh, à la banque avec votre conjoint et que le banquier ne parle que à votre conjoint ou qu'on vous donne des, des, des conseils qui ne sont pas toujours très bons ou très égalitaires. Ça, ça, ça arrive encore beaucoup. Donc, il y avait cette idée reçue que les femmes et l'argent ne font pas bon ménage alors que c'est faux. Et moi, je trouvais ça un petit peu ironique et, et indécent d'une certaine façon parce que les femmes sont éloignées de l'argent alors qu'elles créent une très, très grande valeur. Et si on regarde tous ces dons invisibles qui sont faits pour la famille, en adaptant leur carrière, mais aussi, notamment dans la charge sexuelle et contraceptive, tout ce qu'elles vont payer elles seules, plus la charge esthétique, donc tout ce qu'elles vont dépenser pour plaire, selon les critères de ce que doit être une bonne candidate au couple hétéro-normé, en fait, elles ont de l'argent, elles en dépensent beaucoup la valeur qu'elles qu produisent en fait en opportunité en temps pour, pour les autres. Et en plus, on leur dit qu'elles sont nulles. Donc là, c'est un peu le, euh, le pompon. Je me suis dit, le, le dénominateur commun de tout ça, c'est le couple, en fait. Cet idéal de couple, à tous les sacrifices qu'on est capable de faire, à cette idée que le, le plus important dans la vie d'une femme, c'est d'être aimée. Pas d'avoir du pouvoir et de l'argent ou de trop penser à son autonomie, son, son émancipation. C'est avant tout le l'amour des autres, donc ne pas, ne pas compter. Donc, en fait, c'est comme si j'avais eu les pièces d'un puzzle, mais très, très, très éclatées, et puis en réfléchissant à tout ça, il y avait une cohérence où je me dis, mais en fait, au nom du couple, au nom de la famille, au nom de cet idéal de vie hétéronormé, euh, on dépense beaucoup d'argent, on en gagne moins, et on en perd beaucoup. C'est pas que des calculs qui sont euh, principalement favorables aux conjoints, mais aussi euh, à l'État, en fait, ce qui fait énormément d'économies sur, sur le dos des femmes. Est-ce que passer par le prisme
0: de l'argent, c'était aussi euh, une manière d'être plus crédible aux yeux des hommes et de
1: parler un peu le même langage qu'eux Parler le même langage que, oui. Parce que euh, tout le monde comprend le langage de l'argent. C'est quelque chose de, de, de froid. Moi, ce qui m'énervait, c'est que quand les femmes euh, témoignent en général de, leur, de leurs expériences... On va les, les renvoyer à leur situation personnelle. On va s'en laver les mains en disant « Oui, mais bon, t'as choisi de t'arrêter de travailler euh, pour, euh, pendant deux ans euh, parce que t'avais des enfants. » Il fallait réfléchir aussi. C'est quelque chose que les femmes entendent souvent. « Ah bah oui, mais vous aviez qu'à réfléchir. Euh, »« Merci. <rire> » C'est vraiment hyper sexiste de dire ça. Donc, en fait, quand les femmes... Parce parlent parce qu'elles parlent, on les écoute pas forcément parce qu'on n'a on a, on a pas envie d'y croire ou on se dit que c'est que leur cas personnel. Donc je trouvais intéressant de revenir à des données chiffrées, à des statistiques et de parler d'argent puisque visiblement l'argent c'est quelque chose de fondamental aujourd'hui dans notre société euh, capitaliste, individualiste, l'argent dit beaucoup de choses, c'est pas, pas mon point de vue personnel mais c'est l'ensemble des, des valeurs qu'on a aujourd'hui. Donc, je me suis dit que pour parler des inégalités hommes-femmes autrement, pour parler aussi du, du couple d'une façon audible, parce que dès que vous parlez du couple, là, tout de suite, on est, on est dans l'amour. Le calcul, c'est vilain. Ça, ça fait vraiment de vous quelqu'un de très égoïste, de très masquin. De, voilà, et en plus, quand vous êtes une femme, vous avez tout de suite les stéréotypes de la femme vénale intéressée ou pas, pas vraiment amoureuse et tout. Donc je me suis dit en fait pour parler des inégalités dans le couple, on va parler d'argent, on va parler de choses froides entre guillemets et en s'appuyant évidemment sur des statistiques et moi j'aurais pas pu écrire ce livre s'il n'y avait pas eu tout ce travail de, de, de recherche euh, qui est très souvent mené par les femmes statisticiennes, chercheuses, universitaires. Donc euh, je les remercie grandement. Oui, il faut rendre hommage à leur travail. D'avoir fait, oui. fait euh, ce travail-là et d'avoir rendu ces, ces chiffres euh, accessibles. Moi j'ai fait une mise en perspective de, de choses qui étaient déjà sur la table. Quoi, en fait. Je me suis dit que ça pouvait... Euh, Faire réagir aussi, parce qu'il y a ce côté un petit peu euh, provocant de poser la question, est-ce que le couple est une arnaque Bon, tout de suite, tout le monde a une, une très forte opinion <rire> sur la question, mmh. euh, donc ça permet déjà d'introduire le sujet, après on en pense ce qu'on veut, mais il faut aussi s'intéresser aux chiffres, quoi
0: alors, justement, euh, on peut euh, essayer de faire réfléchir nos auditeurs, euh, oui. femmes et hommes qui nous écoutent. Sur la répartition du budget dans les couples, euh, oui. tu distingues deux méthodes, la méthode du 50-50 oui. ou celle du calcul au prorata. Oui. Alors, euh, j'explique hein, pour euh, celles et ceux qui ne sauraient pas ce que ça signifie. Le calcul au prorata, c'est chaque partenaire qui participe aux dépenses du ménage à hauteur de ses revenus. Oui. C'est pas toujours évident de parler d'argent ou de carrière dans le couple, mais toi, tu vraiment, tu incites à le faire. Comment est-ce qu'on se lance dans ces sujets Est-ce que tu as des petites ça à nous donner
1: Il faut s'y lancer avec beaucoup d'indulgence, beaucoup de patience aussi, parce que c'est pas, euh, pas évident et en général, c'est pas une conversation qu'on a une seule fois. Parce que déjà, tout le monde est un petit peu gêné <rire> de, de, de parler de ça, euh, même dans un couple où on s'aime très fort, on, on, on se respecte, on partage beaucoup de choses. Il y a encore tellement de, de stéréotypes ancrés, de, de peurs qu'on a sur. Bah, si je lui dis que je veux plus payer le loyer à 50-50 parce que, euh, bah en fait, c'est pas juste vu qu'il gagne 1000 euros de plus que moi. Est-ce qu'il va penser que je profite, euh, du coup, que j'essaie de. Voilà. Il y a toujours beaucoup de peurs qui, qui remontent. Euh, je pense que c'est une bonne chose d'en parler. Euh, en partageant les inquiétudes et les questionnements qu'on a. Après, moi, ce que je trouve, un, un biais un peu qu'on a, c'est de se dire, bon, bah, on va penser en termes de revenus disponibles. Par exemple, euh, même s'il y a des, des écarts de salaire euh, qui sont importants, euh, si les deux personnes du couple euh, ont un salaire plutôt confortable, bon, bah, ils vont se dire, bah, on peut payer le loyer à 50-50 euh, parce qu'on n'est pas à ça Sauf qu'en fait, in fine, il y a moins d'épargne disponible. Et moi, je trouve ça plus intéressant de penser à la gestion du budget en se disant combien est-ce qu'on peut épargner chacun à la, à la fin du mois, est-ce que est de revenir à un truc un peu plus proportionnel plutôt que de se dire bon, ben, en fait, on peut dépenser. Oui, mais s'il y en a un qui épargne et que cette épargne, ça peut lui permettre plus tard d'investir, d'avoir un prêt, d'acheter son logement, de faire de la, de la capitalisation long terme, c'est pas normal, quoi. Donc, euh, moi, je trouve ça assez intéressant de penser plutôt en termes d'épargne disponible. Pour moi, en fait, le 50-50, c'est une grosse arnaque parce que euh, bah, quand on a des écarts de revenus euh, au sein du couple, ça ne se justifie pas et je trouve ça un peu gonflé qu'on demande aux femmes de montrer pas de blanche et de démontrer combien elles sont féministes, indépendantes, émancipées, autonomes, tout ça en dégainant la carte bleue alors qu'on a encore en moyenne autour de 25% d'écart de salaire. Et surtout que les femmes ne sont pas responsables de ces inégalités de, de revenus. Elles ne sont pas responsables du fait que les secteurs où il y a une majorité de, de femmes euh, employées euh, soient sous-estimées parce que c'est dû au sexisme. Elles ne sont pas responsables du fait aussi des écarts d'âge euh, qu'il y a. Elles ne sont pas responsables des discriminations en entreprise. Donc dire, bah oui, mais bon, moi, je gagne plus que toi parce que j'ai choisi d'être ingénieur quand toi, tu as choisi d'être infirmière. C'est un peu euh, facile et réducteur. Donc faire 50-50 quand on n'a pas le même revenu, moi, je ne vois pas aujourd'hui comment ça se, ça se justifie. Après, la seconde méthode, c'est le prorata. Le prorata, c'est la méthode la plus juste, je trouve. Après, le prorata, il euh, y a quand même des petits, des petits challenges. Moi, c'est ce que j'appelle l'effet d'entraînement. C'est-à-dire que vous allez peut-être faire les dépenses proportionnellement à ce que, à ce que chacun gagne, mais l'effet d'entraînement, c'est qu'en fait, la personne qui gagne le plus au sein du couple, elle donne quand même le « là » sur le niveau de vie. C'est-à-dire que si vous allez être avec quelqu'un qui gagne beaucoup plus que vous, bah, il ne va pas forcément accepter d'habiter dans un appartement plus petit, qui sera vous, à la hauteur de vos moyens, mais vous allez habiter dans un appartement plus grand. Donc, il va payer quand même beaucoup plus, mais peut-être que vous, vous allez quand même payer plus que ce que vous auriez payé seul. C'est un peu pareil pour les vacances. Est-ce qu'on va en vacances au camping ou est-ce qu'on va à l'étranger faire un beau voyage Bon voilà, bah là peut-être qu'il va vous dire bah, c'est moi qui paye les billets d'avion parce que c'est moi qui ai envie de faire ce beau voyage et tout. Bon bah super, mais une fois que vous rentrez chez vous, euh, bah, vous allez vous sentir redevable. Vous n'allez pas demander euh, peut-être de payer euh, 50% de votre rendez-vous gynéco et de tout ce suivi contraceptif qui, qui coûte quand même à, à l'échelle d'une vie pas mal d'argent parce que vous allez dire bah quand même c'est un peu mesquin de lui demander de payer 50% de ma contraception alors qu'on euh, est parti à l'étranger grâce à lui donc quand on est dans ces c'est enfin, un exemple hein, mais quand on est dans ces mécanismes là on voit qu'on n'est pas dans de l'égalité on est dans un, un sentiment de dette et de redevabilité donc là-dessus sur le prorata faut aussi en discuter, euh, analyser ce qu'on ressent et pas se sentir euh, forcément euh, redevable.
0: Alors Autre sujet, euh, celui du mariage. Euh, on observe une nette évolution sociologique en hein, ce qui concerne la manière dont les couples hétéros euh, vivent leur relation aujourd'hui. Euh, tu le décris parfaitement dans le livre. Hein, tu écris, je te cite, « Les unions libres et les PACS gagnent du terrain, tout comme le régime de séparation des biens ». Or, les couples continuent de se séparer et souvent, et les femmes continuent de s'appauvrir un peu plus au nom du couple. Donc tu t'appuies sur des vraies statistiques, notamment qui interviennent après la séparation. Euh, après un divorce, par exemple, une femme, elle perd en moyenne 20% de son niveau de vie contre 3% pour un homme. Cet écart, il est toujours là deux ans après un divorce en général. Euh, tu t'appuies sur des vrais chiffres. Qu'est-ce que tu aimerais dire à, à tous ceux qui considèrent le mariage comme un peu old school
1: euh, personne pour dire euh, « Mariez-vous, <rire> vous serez mieux protégé Mais c'est vrai que ça m'a quand même fait un petit peu bizarre en écrivant le livre de me dire que nos grands-mères ou arrière grand mères euh, quand elles étaient euh, mariées en communauté de biens, bah, elles étaient mieux protégées. Quoi. Après, ce n'est pas forcément enviable dans le sens où elles n'avaient pas le choix de travailler ou pas et elles étaient mères ou foyer. Mais on était dans une conception où le travail Reconnus comme le travail non reconnu sont en fait mis en commun dans le, le même panier. C est, c est, voilà. Et ce qui est, ce qui est à l'un et à l'autre aussi. Maintenant que les femmes euh, travaillent, petite précision, je considère le travail parental et domestique comme du travail, sauf que ce n'est pas du travail reconnu. Donc, bon, quand je dis travail, c'est euh, le truc classique euh, contrat, salaire, entreprise, euh, rec reconnaissance par, par la société, cotisation, tout ça. Maintenant que les femmes peuvent travailler comme des hommes, entre guillemets, je bien les guillemets, considèrent que du coup elles gagnent leur argent et que pour montrer pas de blanche aussi, au moment de se marier, ben on va faire de la séparation bien pour éventuellement se protéger de personnes intéressées, vénales, ou voilà, si on a des, des écarts de revenus ou de, ou de patrimoine. Donc, où on ne se marie pas du tout, parce qu'on se dit que le mariage c'est. C'est ringard ou parce qu'on n'y croit pas aussi donc je respecte les gens qui ne veulent pas se, se marier personne pour dire mariez-vous après dans les faits on se marie moins ou on se marie en séparation de biens mais les femmes font toujours plus de 72% des tâches domestiques de base elles gèrent toujours plus de 70% des responsabilités parentales euh, elles sont celles qui se mettent le plus à temps partiel elles sont celles qui font les variables d'ajustement pour la famille elles sont celles qui suivent les conjoints à l'étranger. 90% des conjoints d'expatriés sont des femmes. Euh, donc, en fait, il y, 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 y a une mise en commun des, des, des revenus qui du... n'est pas faite, alors qu'il y a toujours ce côté « je m'adapte pour le couple et pour, et pour la famille ». Et donc, il y a de l'argent qu'elles ne vont pas toucher. Il y a des promotions qu'elles vont refuser pour euh, voilà, concilier vie privée, vie pro, ou c'est des arrêts, ou c'est donc euh, je trouve ça pas très juste c'est un peu facile de dire bon, les femmes gagnent, gagnent leur argent donc on va faire compte séparé et puis comme ça euh, personne n'est intéressé par personne sauf que les hommes n'auraient pas les carrières qu'ils ont sans le travail des femmes, sans le travail gratuit des femmes euh, ils n'auraient pas ce niveau de revenu ils n'auraient pas une capitalisation long terme qui ne bouge pas, c'est à dire que quand vous avez une carrière qui va bien et que vous avez des enfants mais que cette parentalité n'impacte en rien votre vie professionnelle parce que vous avez votre conjointe qui va aller les chercher à l'école, qui va s'adapter, qui va combler quand la crèche est en grève ou que la grand-mère, la tante, la sœur, la cousine, c'est toujours des femmes, hein, sont pas là pour filer des coups de main en cas d'imprévu. Un homme, il, il va poursuivre cette capitalisation à long terme, c'est-à-dire qu'il va continuer sa carrière, il va pouvoir prendre des postes qui finissent tard, où il n'y a pas besoin de s'arrêter pour aller chercher les enfants à l'école, il pourrait se lancer dans un mandat politique aussi voilà, <rire> Contrairement il à une femme Oui, ouais, tout, tout à fait. Il pourra prendre un emploi ou peut-être euh, bah, il va faire des déplacements de plusieurs jours aussi. Puis bah, il va garder son évolution de salaire, il va garder ses droits au chômage, il va garder ses droits à la retraite. Alors qu'une femme qui s'adapte n'a pas tout ça. Et du coup, au moment où vous vous séparez, là, bam, c'est très très dur. Parce que, au temps présent, on ne se rend pas compte. On se dit, bah oui, mais de l'homme... Donne plus d'argent pour le foyer. Donc au final, celle qui adapte sa carrière, qui travaille moins, entre guillemets, parce qu'au final, elle ne s'arrête jamais de travailler, bah, du coup, ça, ça compense parce qu'il dépense plus. Mais il faut toujours avoir en tête cette capitalisation long terme. Au moment d'une séparation, au moment d'arriver à un âge avancé, où on est, on est à la retraite, bah, là, elle aura beaucoup moins. Elle aura beaucoup moins. Et en plus, donc, si vous n'êtes pas marié, ben là, vous avez droit à rien. Si votre conjoint a un problème, euh, décède, vous n'avez aucun droit. Vous n'avez aucun droit. Vous n'avez pas droit à la pension de réversion. Voilà, il faut être marié pour ça. Aujourd'hui, il y a plein de, de, de couples qui vivent sans être mariés, en concubinage ou pacsé, et qui sont dans l'ignorance qu'ils n'ont droit à rien euh, si jamais euh, leur, leur partenaire décède. Euh, et je pense que ça, ça précarise beaucoup de femmes. Voilà. Après, vous pouvez être marié et euh, recevoir la pension de réversion. Mais là, vous allez faire face parfois à des, à des règles euh, qui, moi, m'ont beaucoup choquée. Les... Alors, il y a les pensions de réversion de base là, qui, sont, qui sont données, et puis il y a les pensions de réversion complémentaires, mais qui sont accordées euh, très souvent que si vous, vous, vous ne vous remettez pas en couple. Donc là, on est aussi dans des, dans des calculs assez, euh, assez intrigants, je trouve. Je pense que la solution, c'est pas de se marier. Ce n'est pas aux gens de s'adapter à, à, à ce qui existe. C'est euh, à l'administration, c'est à l'État d'innover, de, de, euh, de proposer d'autres choses, de proposer d'autres formes de, de reconnaissance. Pourquoi est-ce que quand on se faxe, on ne pourrait pas mettre une, une petite case personne éligible à ma pension de réversion Il faudrait ouvrir les, les, les privilèges des gens mariés aux autres moi, ce que je peux juste conseiller, c'est de réfléchir et d'anticiper s'il y a un problème, qui est protégé, comment, qui a quoi. Et pour moi, c'est pas euh, c'est pas mesquin, c'est même un acte d'amour de se dire que la personne avec qui on fait sa vie, ben, on veut pas qu'elle soit lésée, on veut qu'elle soit protégée, qu une question on veut de protection. Le, me le meilleur, euh, le meilleur pour elle. Euh, voilà. Donc c'est pour ça que quand j'entends euh, quand on aime, euh, on ne compte pas. Euh, moi, je dis non. Au contraire, quand on aime, on compte euh, parce que on veut. On ne veut pas léser l'autre et on veut lui assurer le, le maximum de, de protection. Donc, il faut se renseigner, on n'est pas obligé de se marier. On peut aussi penser, je ne sais pas, à des, à des donations, à des systèmes de compensation. Mais aussi faut intéresser, faut anticiper. Et pour moi, ce n'est pas forcément aux gens de faire tout ce travail-là. C'est plus à l'État de se dire, bon, en fait, on est en 2022, la société a changé. Euh, les couples vivent différemment, les familles vivent différemment. Comment est-ce qu'on rénove un peu toute cette administration il y a encore vraiment des règles, je trouve, hyper hyper limitantes et hyper défavorables aux femmes
0: alors tu viens de me faire la transition euh, idéale ah, okay. pour évoquer euh, euh, d'autres propositions que, que tu as euh, élaborées avec le collectif Femmes et Travail qui ouais. comprend euh, d'autres femmes engagées comme Laetitia Vito, Sarah Zitouni ou Elise Fabing. Ouais. Ensemble, vous avez euh, donc lancé une pétition en ligne pendant la campagne présidentielle. Vous avez fait dix euh, propositions pour euh, progresser et atteindre l'égalité homme-femme dans le monde professionnel. On va revenir sur euh, certaines euh, propositions que vous avez faites notamment sur le, le congé parental euh, et autres. Mais avant, petit, euh, petit focus, donc vous avez obtenu 25 000 signatures à ce jour.
1: Presque 25 000 Presque 25 000 Je ne peux pas 25 000 euh, voilà, euh, Honnêtement, on est à 24 583 donc, bah, euh, écoutez, ouais. allez-y, allez-y, allez signez, allez euh,
0: faites ouais. tourner, euh, ouais. partagez autour de vous pour que la pétition atteigne les 25 000. Euh, quelle est ton expérience de cette mobilisation citoyenne Est-ce que ça a pris rapidement et comment euh, cette initiative a été reçue par les entreprises ou les institutions politiques
1: Alors déjà, euh, déjà ce collectif, on est six et on était donc six femmes engagées sur l'égalité. Euh, Professionnelle, un peu avec des prismes différents. Nous, notre, notre dénominateur commun, c'est qu'on n'est pas universitaire, on n'est pas chercheuse, on n'est pas sociologue, on vient du, du terrain. Euh, et alors, on se disait qu'en effet, euh, le, le travail des femmes, on n'en parlait pas assez à un niveau politique. Donc, on s'est dit, bah, qu'est-ce que nous, on aimerait voir advenir pour plus d'égalité professionnelle Aussi, des propositions qui semblaient, euh, comment dire, mûres. Donc, on s'est fait... Euh, des zooms, vu qu'on est à, à divers endroits euh, chacune. On s'est fait des zooms, des brainstorming, des débats, et c'était tellement, euh, tellement intéressant, tellement, tellement riche, et donc on a dû en choisir 10 On a fait cette pétition qu'on a, on a lancée en euh, février, je crois. Je n'ai pas tenu des stats, mais on a eu plus de dix mille signatures, il me semble, en, en une semaine ou dix jours, je ne sais plus bien. Euh, sachant qu'on a on a chaque réseau réseaux... et nos communautés, mais on de... n'est on, on on pas des influenceuses avec 150 millions d'abonnés. Ou... Hyper heureuse de voir qu'il y avait un... de l'enthousiasme, que les gens se faisaient suivre la pétition, qu'on a, on a, on a été invité dans des, dans des podcasts pour, pour en parler. On a publié du coup cette même version de pétition en tribune sur Welcome to the Jungle, qui a aussi bien, bien fonctionné. C'est vrai qu'on l'a lancée pendant la campagne présidentielle, donc c'était dans un moment euh, particulier. Maintenant, on... la campagne est terminée, mais les propositions sont toujours là. <rire> Donc, euh... Vous continuez à faire
0: vivre ces propositions. Voilà, Vous allez peut-être on... aller faire du lobbying auprès des députés, des exactement,
1: sénateurs. Exactement. Après, euh, on fait tout ça de façon euh, bénévole entre entre guillemets. On a chacune. Euh, beaucoup de choses, enfin à la fois notre, notre travail et puis après le, le militantisme qu'on fait chacune à, à notre échelle avec, avec nos moyens et tout ça, ça demande beaucoup de temps et d'énergie, donc c'est vrai qu'aller frapper à la porte des députés et faire du, du, du lobbying euh, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie et d'investissement, déjà là on a, on a obtenu presque ces 25 000 signatures donc on est ravis et surtout ça nous encourage pour continuer, en nous disant que le, le sujet est légitime, qu'il y, y, a, y a une attente là-dessus. Il euh, y a aussi une attente de la part des hommes. Ça les concerne aussi et qu'ils auraient plein, plein d'avantages enfin œuvrer pour l'égalité homme-femme. Donc tu là, par exemple, réfléch... du congé parental Ben bah, voilà, par exemple, oui. Bah, oui. bah oui, par exemple. Par exemple, nous, on, en, fait, en, en réfléchissant, on se disait mais comment on peut justifier aujourd'hui qu'en 2022, toujours un congé maternité et un congé paternité Alors oui, biologiquement, il y a une différence d'une personne qui, qui, qui est enceinte et qui connaît un accouchement et qui a un corps euh, bah, qui est traumatisé souvent aussi par, par tout ça. Mais en fait, justement, moi je ne comprends pas comment on peut donner du coup, à, une, à une femme 8 semaines de congé maternité obligatoire jusqu'à 16 semaines facultatives et seulement 7 jours obligatoires. Pour le, le second parent, qui est la majorité du temps un homme, et 28 jours facultatifs. Justement, c'est qu'il y a besoin de plus récupérer que l'autre, bah oui, mais elle récupère pas quand elle est seule avec un nourrisson qui hurle toute la journée et qu'elle n'a pas le temps de, 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 de se laver, de se reposer, de dormir, de prendre soin d'elle. En fait, c'est sadique comme, euh, comme mécanisme. Moi, je ne comprends pas pourquoi il euh, n'y a, a pas un seul, euh, et c'est ce qu'on propose, du coup, ça un congé euh, nouveau parent d'une durée égale donc en se, en se calquant sur ce qui est aujourd'hui le congé maternité donc 8 semaines obligatoires, 16 semaines facultatives il y a des hommes qui disent qu'aujourd'hui ils sont frustrés d'avoir juste quelques jours ou 28 jours alors tout le monde a sauté au plafond quand le congé paternité a été allongé à 28 jours mais c'est rien enfin, comparé à 8 semaines c'est rien donc, euh, et eux ils ont aussi le droit d'être présents se mettre à la page et dire aux femmes, il bah, fallait réfléchir avant de faire des enfants, bah, oui, merci. Enfin bon, voilà, je
0: <rire> m'arrête là. Les femmes ont beaucoup d'injonctions. <rire> oui,
1: oui, oui. Ouais, ouais. Les femmes ont beaucoup d'injonctions, oui. Ça, sûr. il y
0: a aussi le mythe de la Wonder Woman que tu essayes de, de déconstruire euh, au fil de tes publications tu parles du, du piège de la Wonder Woman voire d'une arnaque tu as identifié cinq pièges qu'il faut éviter savoir euh, qu'il faut être 100% compétente pour être légitime penser que l'autopromotion c'est prétentieux etc etc ce sont des conseils qui peuvent s'appliquer autant pour les femmes actives en entreprise que dans la vie politique c'est pour ça que je souhaitais euh, qu'on en parle là ensemble maintenant à ton avis, quelle est la, la posture euh, qu'il faut adopter pour avoir une vie professionnelle épanouie et complètement décomplexée quoi
1: alors déjà sur la Wonder Woman, euh, n'essayez pas d'être Wonder Woman, c'est une énorme arnaque Wonder Woman moi ça me, ça me donne vraiment envie de hurler dans un coussin parce que en résumé c'est dire aux femmes, euh, vous pouvez tout avoir à condition de tout faire toute seule surtout n'essayez pas parce que c'est vouloir tout prendre sur ses épaules pour arranger tout le monde, sauf, euh, sauf soi-même. Et être Wonder Woman, ça fait que votre conjoint, il n'a pas à plus s'impliquer dans la parentalité, ça fait que les entreprises n'ont pas à être plus inclusives, euh, que l'État n'a pas à voilà, créer plus de places en crèche. Ou de... bon, donc ça, ça, ça arrange tout le monde et juste ça vous mène au burn-out. Ensuite, plus sur les conseils de la vie pro, alors déjà, parce que je continue en fait à parler de coaching pro et même je suis devenue coach il y a, il y a quelques mois, j'ai suivi une formation reconnue parce que j'avais envie de proposer un, un accompagnement aussi individuel et personnalisé. Parce que je remarque, c'est déjà, on n'a pas à faire comme les hommes. Il faut toujours se rappeler que le coaching pro ne peut pas tout. Ça pour moi, c'est capital de rappeler que je peux donner des, des, des conseils, des bonnes pratiques, encourager, mais... Première chose à faire, c'est déjà de déculpabiliser et se dire que tout ne dépend pas de, de nous. Euh, ensuite, moi, ce que j'ai remarqué en fait, de, par mon activité de journaliste et, et en interrogeant du coup, beaucoup de femmes sur leur rapport au travail, sur les freins qu'elles avaient, c'est que les femmes ont encore euh, le besoin d'être « appréciées » dans, dans leur environnement de travail. Le poids du, du regard des autres est encore très 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 puissant. Je ne vais pas dire non à un collègue qui me demande tel service parce que j'ai envie d'être apprécié. Je ne vais pas demander tant d'augmentation à mon patron parce qu'il va penser que je travaille pour l'argent. Je ne vais pas réseauter parce que je ne suis personne pour réseauter. Je ne vais pas faire du storytelling parce que je ne suis pas assez intéressante ou on va penser que je me prends pour Steve Jobs ou que sais-je. Donc, voilà. Donc, moi, j'aime bien justement prendre le contre-pied de ça et dire mais soyez plus égoïste, soyez plus prétentieuse parce que de toute façon, vous n'êtes sans doute pas assez. Et puis, il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a pas de mal à parler de, de ses réussites. Le réseau, on peut le faire... Euh, sans être hypocrite et sans être dans le calcul, parce que pour moi, réseauter, c'est avant tout être curieux, euh, aller au contact d'autres personnes, poser des questions, s'intéresser. Et du coup, il se trouve qu'en faisant ça, vous élargissez aussi votre, votre carnet d'adresse, mais vous pouvez le faire en étant euh, complètement euh, sincère euh, et vraiment, vraiment curieux. Euh, voilà, donc c'est vrai que ça demande un peu, un peu d'audace. Si par exemple, vous voulez aller contacter quelqu'un, vous vous dites, non, mais on n'est pas du tout au même niveau professionnel je vais l'embêter, je vais, je vais... En fait, non. Puis, surtout que les gens adorent parler d'eux, donc euh, parfois, aller euh, leur demander euh, des conseils ou des retours d'expérience, il euh, y, a, y a de bonnes chances pour que ça les, pour que ça les flatte. Plus spécifiquement aussi pour, pour les femmes, et moi, j'en ai fait l'expérience et je trouve ça merveilleux, c'est de se rattacher au collectif. Souvent, on se sent très seul dans ces problématiques de carrière, alors qu'en fait, vu qu'on fait face à des problématiques de système on est rarement seul. Et en plus, quand vous êtes dans du collectif, là, il y a des choses merveilleuses quoi, qui, se, qui se passent. Alors, vous pouvez être dans du collectif en tant que salarié ou employé en, en rejoignant des réseaux féminins ou juste en parlant avec vos, vos collègues, hein, déjà. Vous pouvez, si vous êtes freelance ou indépendante, faire du collectif, monter un collectif avec des collègues, échanger. On va tellement plus vite euh, en se parlant. On est moins seul euh, on gagne aussi confiance en soi enfin moi je, je ne pourrais que euh, vendre les, 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 les vertus euh, et, et, et avantages euh, de cet esprit euh, collectif et quand vous parlez juste entre femmes il y a des choses qui se passent il y a des choses qui se disent qui ne se diraient pas s'il y avait des hommes dans, dans la pièce on peut créer des espaces de bienveillance d'écoute et de non-jugement surtout entre femmes qui sont hyper 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 puissants, vraiment. Donc ça, je peux, je je, je le recommande aussi grandement.
0: Merci beaucoup pour tous tes conseils. On a bien pris, bien pris note de tout ça. Alors, on se dirige vers la fin de, de cette interview. En tant que militante, tu jongles entre beaucoup de tâches différentes, entre ton job de, de rédactrice, de journaliste, euh, d'autrice, des conférences, le coaching. Comment est-ce que tu fais pour t'organiser, pour compartimenter Côté énergie, comment ça se passe Parce que moi, par exemple, personnellement, je trouve que c'est peut-être euh, émotionnellement un peu dur de temps en temps de toujours être confrontée à des problèmes, de ne voilà, de pas se laisser atteindre alors on trouve euh, tous nos, nos petits trucs pour euh, justement canaliser son énergie et la protéger euh, toi quelles sont tes,
1: tes méthodes Moi mon problème c'est que je, en termes d'organisation et de gestion du travail c'est que j'ai toujours je peux, peux m'éparpiller parce que voilà, j'ai envie d'écrire un prochain livre, je continue de faire mes articles il y a chronique de coaching pro, maintenant je suis coach je fais aussi des conférences et j'ai envie de parler de tout ça sur Instagram et j'ai envie de répondre aux messages que je reçois sur Instagram. Moi, mon problème, c'est que je n'arrive pas à choisir. Et vraiment, enfin, pour répondre à cette question, je, je, je ne sais pas si je peux donner des conseils. <rire> Parce que, euh, voilà, je, je commencerai d'abord par dire que moi, j'ai du mal à choisir et que c'est une problématique qui me, qui me parle beaucoup. Évidemment, sur l'organisation du temps, il bon, bah, y, y a des moments où il faut trancher. Moi, je sais que quand j'écrivais le prix à payer, il euh, y avait trois jours de la semaine, c'était que le livre, euh, et les deux, les deux autres jours, c'était les articles et, et les réseaux sociaux. Voilà, des... J'essayais de compartimenter, mais après, pour les réseaux sociaux, alors c'est très chronophage, euh, c'est pas rémunéré, donc on pourrait penser que ça passerait en dernier, mais moi il y a des moments où ça me donne une énergie incroyable par rapport à ce que tu disais sur les sujets du militantisme. Où on... Par moment, on a envie de sortir la tête et de, et de faire euh, autre chose. Bon, bah, moi, quand j'ai envie de me changer les idées, je ne vais pas prendre un livre euh, féministe parce que bah, j'ai besoin de me sortir la, la tête de ça, par exemple. Donc, je vais regarder un livre sur les tapis. <rire> voilà. C'est là euh, où voilà. les hobbies entrent en jeu. Là où les hobbies entrent en jeu et tout. Moi, en tout cas, depuis la sortie du livre, j'ai trouvé beaucoup de beaucoup d'énergie et beaucoup de force via les réseaux sociaux. Parce que j'ai eu les retours euh, de la part des lectrices. Et ça, euh, ça c'est incroyable. Ça, c'est tout l'or du monde. Ça, c'est voilà, une journée où j'arrive à rien. Pour un message d'une lectrice qui me dit euh, Merci, ça m'a tellement fait bien de bien de, de lire tout ça, et c'est ce que je pense depuis, depuis longtemps, et ça met des mots sur, sur les mots. Waouh wow, bon bah là c'est bon quoi. Je, je N'hésitez bon bah, pas envie. à écrire à
0: Lucie <rire> sur sa page Insta. On ouais, mettra le bien. lien dans le descriptif de l'épisode. <rire> ouais, ouais, ouais.
1: Donc euh, et je et je, et je les garde ces messages. Alors non mais c'est vrai que ça procure une énergie folle et ça ça procure nous porte, une énergie en fait, folle. Euh... Et surtout que moi, je, en fait, dans mon métier, euh, on peut se sentir très isolé parce que euh, je suis indépendante, donc je travaille seule. Donc il y a des fois où on se décourage vraiment et on, on s'éparpille femmes du collectif Femmes et Travail, je les ai aussi, on s'est aussi rencontrées par, par les réseaux sociaux. Et, et vraiment, Instagram, pour moi, ça a été une, une, une porte sur, sur le monde à un moment où tout le monde était confiné, où tout le monde était replié sur soi. Le plaisir que j'ai pris au travail a quand même changé à partir de là parce que je rencontrais des gens encore plus, parce que ce que je faisais était utile. Moi, j'y trouve, trouve de l'énergie. Après, j'ai des phases et là-dessus, je sais que j'essaie de ne pas culpabiliser. Il y a des fois, je reçois des messages, ça me fait tellement plaisir, mais là, tout de suite, je ne peux pas y répondre. Et je ne vais peut-être pas y répondre avant un mois, voire deux mois, parce que j'ai d'autres choses à faire et que je ne peux pas tout gérer. Mais après, je vais me remettre dessus et là, je vais répondre. Donc bon, là-dessus, j'essaie de ne pas trop culpabiliser. Mais après, je pense qu'on ne fait pas du militantisme pour souffrir. Je trouve que c'est hyper personnel, en fait. L'énergie qu'on met là-dedans, qui est du sens. Moi, je sais que quand j'ai écrit le prix à payer qu'il est sorti, je ne savais pas du tout l'écho qu'il allait avoir. Mais je me suis dit, voilà, même si, même si ça fait un flop total, moi, j'ai l'impression d'avoir dit des choses qui tournent en boucle depuis des années dans ma tête. J'ai eu un sentiment de soulagement d'avoir écrit ce livre. J'étais très, très énervée aussi en, en l'écrivant, mais... Je, je me suis soulagée aussi. C'est une expérience personnelle. Après, pour qu'on continue bon bah voilà, Le plaisir qu'on a à voir que ça a du sens, que ça fait écho, euh, que, que, que les gens se, se passent le mot. J'ai plaisir à répondre à des interviews et, parce, que, parce que ça fait écho et que je me sens utile. Et tout. Après, si, que, si ça me faisait déprimer de recevoir des messages de personnes qui me racontent leur histoire et que ça me faisait déprimer de toujours parler des inégalités du couple... J'arrêterai de le faire parce que, parce que voilà, on ne on peut, euh, peut pas faire de sa vie un modèle de militantisme exemplaire. Et, je pense c'est important aussi de toujours revenir à son échelle. Ce n'est pas parce qu'on poste rien ou qu'on ne fait plus rien pendant deux mois que, que du coup, on n'aide plus personne ou on rate, on rate euh, comment dire, des, 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 des occasions. De, euh, voilà, le, le, le monde continue de tourner. Il y a aussi d'autres gens qui prennent leur relais. Il y a de, tellement de. Je pense de, que ce de, message de, va faire de... déculpabiliser
0: beaucoup de, beaucoup de femmes engagées. Et c'est un, un beau message.
1: Ouais, puis il faut faire des relais, quoi. C'est-à-dire qu'il y a, a d'autres personnes qui, qui portent des messages importants. Et si, si on si ne on se sent plus, bah, on arrête et on, on se dit, bon, bah, là, je m'en remets à, à, telle, à telle personne. Ou juste on repartage ce qu'elles ce que, ce qu font. Ou... Voilà, mais faut pas, on ne peut pas tout porter euh, sur, sur ses épaules. Et je pense que c'est aussi quelque chose d'engager que de savoir euh, un moment être euh, être un peu égoïste quoi.
0: On va s'arrêter euh, sur ces mots euh, Lucile. Okay. Un grand merci pour ta participation euh, sur les Mariannes. Et, ben, Et on mettra toutes cette... les références euh, de tes livres euh, dans la de l'épisode.
1: Ouais, Et signez la pétition qu'on arrive à 25 000. Oui, la pétition, on la mettra. tout à fait. Ben, merci beaucoup Laurie. Puis à bientôt. À bientôt Lucile.